0: Rodadispensadores.com.br. Caminhantes, eu quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público ainda maior. A proposta do podcast é apresentar um conteúdo introdutório que fale sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Todas as semanas nós trazemos um novo episódio abordando um tema diferente. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast nas plataformas em que você nos ouve. E eu conto com vocês para indicarem o nosso programa para pelo menos dois amigos na sua rede de contatos. Você pode ouvir o nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. Então conto com vocês para que o Jornadas Azul. Eu possa se tornar um ponto de partida para muitas pessoas. Eu fiz uma pesquisa com alguns ouvintes e amigos que já entraram em contato com o programa para comentar, dar algumas opiniões e a partir dessa pesquisa eu desenhei um novo modelo para o programa. Então a partir de agora a gente vai fazer uns testes para esse novo modelo nós vamos dividir o programa em dois tipos de episódio: os soft skills e os programas de entrevistas. Os programas de soft skills terão de 20 a 30 minutos, serão um programas solo, onde eu vou falar sobre desenvolvimento de habilidades específicas, que são importantes tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. E os programas de entrevistas, onde temos convidados e vamos promover conversas que ampliem as nossas reflexões e o nosso entendimento sobre as jornadas de autoconhecimento. Os programas de entrevistas terão de 1 hora a 1 hora e 30. E eu conto com vocês para me darem os feedbacks, o que vocês estão achando desse novo modelo de programa. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda o Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast. E vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando, o Roda de Pensadores Online, o Papo de Pensadores Podcast, o Projeto Contando Contos, o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek. Também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som. Com apenas R$ 9,90 por mês, você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear, apenas para os colaboradores, 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o arroba Roda de Pensadores que nos ajude a alcançar mais pessoas. Caminhantes, e no programa de hoje nós vamos começar o nosso especial explorando as inúmeras possibilidades da masculinidade. E para inaugurar esse especial, nós vamos começar falando sobre Drag Kings sobre performances masculinas é, feitas por mulheres. É um novo espaço, um novo papel que a gente já conhece muito das drag queens, né, que são homens que performam mulheres, mas agora a gente vai conversar sobre mulheres que performam homens. E como isso também faz parte da conversa sobre as novas masculinidades. Para me ajudar nessa conversa incrível, eu trouxe... A Rúbia Romani, que faz o Dag Queen Rubão. Rúbia, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Meu Deus, não! Não vem com pergunta profunda assim logo de começo, que não vai dar para mim! Já vou. Quem sou eu? Eu criei tantas facetas para existir, para mim elas existem todas de forma integral. Mas se eu for colocar aí todas as facetas, parece que é, um, é bem esquizofrênico, né? Que eu faço, eu sou formada em artes cênicas, é, também sou da dança, dessa, das, das áreas da dança, sim E nos últimos anos, nos últimos sim, seis anos, eu tenho desenvolvido aí algumas facetas que exploram o cruzamento de artes, sexualidades e terapias corporais, eu, eu digo que são práticas de brilho, práticas de autoconhecimento que estão conectadas à energia sexual, então também tem todo um trabalho com tantra e tudo mais, então é, eu sou drag king, sou rubão e que comecei a explorar isso lá em 2014, encabeço o coletivo Kings of the Night, que é o primeiro coletivo de drag kings do Brasil. Sou uma persona burlesca também, Ruby Ru, e aí eu também exploro, então, é, pelo filtro da, filtro da burla, da performance burlesca, é, a burla do corpo, então, da mulher, e aí é também essas coisas todas com terapias. É isso, eu
0: acho. Cara, incrível, vai ser um papo magnífico. Para nos ajudar a ampliar ainda mais essa conversa, quem é de casa sempre volta, né? <risos> quem tá voltando pra conversar ah, com a gente vai ser a Clary, que falou com a gente lá no episódio sobre diversidade, sobre lésbicas. É, só que ela tá vindo hoje pra conversar sobre a persona drag king dela, que é o Ômega. Então, Clary, quem é você aí nessa grande jornada da vida? Hum, olha, eu sou uma
2: caixinha de surpresas, vamos lá é, Das áreas que eu passei, cara Sou formada em técnico de manutenção automotiva E é a minha carteirinha principal de, de sapatão, né? Eu não Adorei, lembro se eu, eu não isso, se eu comentei isso no outro podcast, porém Mas, né? Vamos trazer esse tópico também dentro do drag ali, né? Eu exploro muita coisa do drag dessa minha herança do do, do manutenção Automotiva. Tô tentando formar agora em publicidade e propaganda após fazer um ano de jornalismo e ver que não era pra mim. E agora eu estou terminando publicidade mesmo, que também não é pra mim. Porém, <risos> a gente tem que terminar, não é mesmo? Porém e vai te servir. Calma vai que me vai servir, te servir. Sim, com certeza. No momento eu tô trabalhando como fotógrafa E social media Pela Redoma Então é isso, muitas coisas Muitos jobs E pouco tempo pra descansar Eu sou meio Jack Torrance assim, Do Iluminado Surtando, querendo até a cabeça na, na máquina de escrever Estamos aí tamo ah, assim, né? Eu te
0: entendo, fora que esse fator, o fator Quarentena tende a deixar tudo isso ah, numa é Muito gente... mais emocional Nossa, é tudo, mais a flor da pele. Tá? E pra começar então a nossa conversa, eu gostaria que vocês nos explicassem de uma forma um pouco mais profunda o que é o Drag King. Quem quer começar?
2: papai vai antes, né? <risos> então, eu acho que o papai tem mais
1: experiência, né? Espera, vamos ver, vamos cruzar, porque afinal, como é que é, vamos diz? Vamos cruzar, vamos o, cruzar. O D2? É, eu aprendo e evoluo com meu filho. Exatamente. Eu tentando, é isso aí. evoluo com meu pai. Não,
2: o tanto de aprendizado que eu tirei com esse pai aí em um ano.
1: Que delícia. Foi um vamos,
2: vamos tentar,
1: então, falar isso. Drag King é, ele explora, então, os acessórios, os gestos, a montação é, das masculinidades. E eu gosto de deixar bem claro esse S porque a masculinidade ela sempre vem de uma maneira só quando a gente fala dela e aí ela nega todas as outras expressões de masculinidade porque essa que a gente fala, essa que vem na cabeça, essa primeira é a dominante, é a que oprime e subordina todas as outras, né? Mas é, é múltipla, tem até né, as masculinidades que não estão nos corpos dos homens, então é muito amplo, assim como a masculinidade dominante, para ela, uma masculinidade asiática não é uma masculinidade, é frágil, é outra coisa, então tem muitos, e esse assunto é muito amplo, então é bom deixar claro que são masculinidades, e aí nesse espectro todo que é amplo, os drag kings trabalham aí nesse campo, então também não tem um tipo só de drag king um tipo só de exploração é, dessa temática ela também é ampla e hoje em dia está mais ainda que está vindo ainda a leva dos kings queers que explodem também ainda mais essa caixa e, e também mistura outras referências que às vezes nem são humanas, e aí é bem legal e é bem amplo mesmo
2: só complementando, então, o que a Rubia estava falando, é essa questão da pirâmide da, da masculinidade, né? A gente pode ver que elas. Uma masculinidade ela vai acabando interferindo na outra. Então, é, é uma masculinidade dominante do homem cis, branco, padrão classe média, que já não abrange a masculinidade do homem negro periférico, por exemplo. Então, tem tudo isso. São. Masculinidades diversas eu, eu tô comentando isso mais pelo meu viés de, de estudo feminista e tudo mais Que no feminismo a gente tem esse espaço também Para analisar a questão que a masculinidade Apesar de ser uma construção patriarcal A gente tem esses degraus Então não dá para comparar a, a opressão Que um, um homem negro sofre Com a opressão de uma mulher branca Então é, é tem isso, sabe? são degraus e dentro do drag a gente trabalha esses degraus, a gente trabalha outros tipos de degraus também E para mim é uma experiência muito personal de, de trazer os traumas, trazer as, as questões que a masculinidade infligiu em mim durante a minha vida Como uma figura feminina, né? como uma mulher cis Então é isso, para mim é, é isso o drag, é uma coisa múltipla assim
0: e como é pegar todas essas experiências? Tudo. Porque quando a gente vai falar sobre masculinidade, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem esse perfil de masculinidade construída é, que não corresponde à diversidade cultural que existe no mundo. É, então, como é que é pegar esses conceitos, trazer pro drag e brincar com isso, apresentar de uma nova forma? Como é que é fazer essa performance de drag queen?
1: Olha. Para mim, assim, tem muito, e, e, e a minha exploração partiu é, dos meus lugares também de opressão, é, e é engraçado que eu fui vendo, assim, não foi nada pensado, assim, ah, eu vou fazer dessa forma, ou eu vou fazer daquela, foi quase que, foi catártico mesmo, uma, uma terapia, quase que uma terapia corporal, o drag king, que eu comecei a ver o quanto saía de masculinidade tóxica de mim, por ter sido criado, por ter sido criada pela, pelo meu pai, né? Que, para mim, ele é o maior exemplo de masculinidade tóxica que eu tenho. E ele é... Enfim, a gente tem uma relação péssima, e ele é bem esse, esse colonizador, é, misógino, muito, muito machista, agressivo e aí eu fui vendo que eu comecei a trazer ele sem querer mas num tom de deboche debochando muito disso, ao mesmo tempo que é, eu tava expurgando uma outra masculinidade, na, no mesmo período, assim, eu tinha acabado de me separar do meu namorado <risos> e ele era tipo, o super sensual, muito sensual o que pega, pega todo mundo na festinha. E aí, de repente, eu comecei a ver, e meu pai também era é o mesmo, sabe? Que, pega, que pegava geral e que foda-se. E aí ia passando por cima também dessas coisas. Tipo assim, aquela piroca de ouro que, que não é, sabe? Mas que fizeram que, que, que fizesse, colocaram ele lá naquele lugar. E quando eu comecei a ver, eu comecei a trabalhar com isso de uma forma debochada e quase que me personificando deles. Então, foi uma forma de, enfim, de, de curar algumas coisas rindo. Porque eu acho que a ironia é, e o deboche, ele também é uma forma política de você se colocar né, no mundo. A gente não precisa só levantar todas as, todas as bandeiras de luta é, de uma maneira sempre dolorosa. Existem outras maneiras também de lutar e eu acho que o desbunde, ele é a minha maneira. Então, acabou que o Rubão virou esse cara que ele é patético, mas também ele é super desejoso, porque eu também trabalho com fetiche, o que eu, o que eu objetifico também nos homens. É, eu comecei a trazer para o meu corpo. E isso começou também a ampliar e a mudar a minha erótica, quando eu me permiti a viver então, também uma erótica é, em que... É, não, não eu não, não podia né eu não podia explorar esse tipo de erótica que a mulher então tem só pode transar dessa tal maneira ou só pode agir dessa tal maneira e aí quando eu comecei a subverter é, esses esses lugares então que eu atravessei essa fronteira do que eu não podia enfim explodiu meu corpo a minha sexualidade a minha reflexão sobre o patriarcado é, eu nunca fui muito, de, muito acadêmica, de ficar estudando tudo. Eu sou da vivência do corpo, é isso que me, que aonde que é eu aprendo, é através da experiência. Então, eu acho que eu fui estudando o feminismo com um pau de meia entre as pernas, entendeu? Me, me vestindo de homem. Eu estudei o feminismo vestido de homem. Eu sinto que foi assim o meu
0: processo. A inteligência sinestésica no processo de aprendizagem ou aprender com o corpo. E você, Omega como é que foi a tua experiência?
2: Não muito diferente da, do ponto de partida que a Rubia colocou. Eu também tenho essa vivência da, da masculinidade tóxica vindo da família, né? E eu acredito assim, no Brasil pelo menos... Atire a primeira pedra quem tem um pai ou quem teve um pai decente, né? Quem teve uma criação íntegra de um, de um pai e uma mãe. Aquela questão da, da família, né? De a mãe não ter que fazer todo o, o, o serviço do pai em dobro, né? Porque o problema da, da minha masculinidade tóxica em si foi a questão de ter vivenciado um pai alcoólatra. Então... Isso é uma das coisas que eu trago um pouco no Ômega, essa questão da, da brutalidade, da agressividade. Já conversei muito sobre isso com a minha terapeuta, porque, querendo ou não, a arte é uma das principais formas que eu expurgo todas essas coisas, todos esses demônios do meu passado. E é um suporte muito legal, que eu sempre estou ali contando as, as novas performances, novas interações do Ômega para minha terapeuta. E ela já me analisou e me confrontou Do tipo, por que é tão violento? Por que essa coisa toda do sangue da, De ser um babaca com as mulheres e, e perpetuar essa atitude meio babaca, arrogante assim? E além disso, eu acho que eu trago um pouco dessa vivência Principalmente como mulher lésbica De ter essa questão toda do signo de não performar a masculinidade associada a mim Eu não performo masculinidade a Masculinidade não Feminilidade, perdão Não performo feminilidade Desde que eu me conheço como gente E sempre tem essa questão De encaixarem a gente E taxarem a gente como homem Por conta disso E querendo ou não você vai absorvendo Vai absorvendo sem perceber né, Vai tendo atitudes Um pouco, né de masculinidade tóxica De ser arrogante com a menina Só porque ela é mais feminina Qualquer coisa desse gênero De fazer o papel do homem na relação Mesmo sem querer fazer E é isso, assim Da vivência que eu tive com A grande maioria da minha infância De ter tido só amigos meninos Eu pego muito essa essência Da, da briga, de, de ser um Espiar, assim, meio Babaquinha, que ficava o um tempo todo Brigando um com o outro então eu trago bastante isso no ômega Da, da questão de 90% das mutações dele ele tá com a cara toda ensanguentada Por quê? Porque ele sempre tá brigando Sempre tá se enfiando em, em treta Que ele é assim Ele é um, um cara bem babaca Que tá sempre tentando Ser o melhor É a definição principal dele Já o meu Ele é tipo aquele que é amigo da galera
1: toda Ele é, total Tipo assim <risos> Eu, e é muito engraçado que eu não pensei nessas características quando eu comecei a fazer. E de repente eu falei assim, gente… Aí minha mãe olhou uma foto minha e falou assim, eu achei que era seu pai. Eu fiquei assustada. Eu nunca mais quero olhar pra cara desse rubão. E aí Caraca. eu fui ver, é, a peruca é igual o cabelo Nossa. que meu pai usou quando casou com a minha mãe. O bigode é o mesmo. É, e, e meu pai, tipo, era o, o, sabe, o, o líder da amigão. galera, o uhum. amigão. Uhum. Vou, vou fazer um churrascão de três dias pra galera. Uhum. E aí o Rubão é, é, é meio que essa. É, é, é isso. É, ah, ele tem a essência assim...
2: paizão, né? <risos> Abraça todos os kings possíveis, né, cara? Eu sou um filho adotivo do Rubão, pra você ter noção. Eu não, não saí do saco de meia dele, eu sou adotivo, então. É. Lá...
1: Tá, tá, vai, ele cá, vai passando
2: mas... Vai passando o, o, o braço Em todos os, os kings pequenos Que ele vê assim Tipo, vem, vem que tem espaço é,
0: Eu vi o calendário Que vocês montaram na, Nas imagens, nas fotos Que estão ali no calendário Eles representavam aquela masculinidade Bem intensa, aquela masculinidade bem marcada Aquele Eu sou um, hom eu sou um homenzão da porra E bato pau na mesa como é que foi fazer esse calendário? Como é que foi performar essas masculinidades? E o porquê performar essas masculinidades tão intensas, tão que, que nós temos como masculinidades tóxicas?
1: Então, o calendário é um projeto de 2019, né? essa segunda edição de 2020, de 2009 também... 2009? 2019 também parte desse mesmo lugar, que parte dessa pesquisa do deboche <risos> Da erótica da masculinidade dominante. Então, a relação, o primeiro, a temática era, era a oficina mecânica. Então, a gente tirou as fotos num ferro velho. É lindo, é lindo. O de 2019 é muito lindo. E aí, é aquela erótica do status do carro para o homem... É daquela relação que ele fica ali limpando e a, é, não limpa a casa, não faz nada, mas aquele carro e tá ali... Então vive na relação, garagem. É, essa relação dessa erótica com o carro e também lembrando os calendários da, da, da década de 80, que tinha sempre mulheres objetificadas ali bem padronizadas nos calendários e nas oficinas mecânicas, assim, isso ficava muito forte, elas meio panteras, assim. <risos> e aí, trazendo esse universo, debochando desse universo. E o de 2020, ele trata, então, da erótica nos jogos de violência entre homens. Que, ah, eu não posso... Homem não pode tocar o outro, porque senão é, é viado então tem muito esse jogo do, do toque ser é, então um toque violento né e você vai para posições maravilhosas que é uma luta greco-romana né meu deus uma luta greco-romana me deixa tão linda só
2: os boy agarradinho posição koala é. assim posição
1: coala, posição escorpião, só essa. E aí veio disso, de querer então também debochar de mais um desses lugares da erótica da masculinidade dominante. Então o, o de 2020, é, a temática é vale tudo, e aí a gente tirou as fotos num, é, numa escola de MMA, aqui em Curitiba.
0: Olha, eu sou praticante de artes marciais, eu faço Muay Thai e faço Grima. E sério, quando eu vi o calendário, eu fiquei do tipo, meu Deus do céu. E vendo aquele calendário, foi quando eu comecei a pensar sobre o como essa performance, o como essa conversa questiona muito esses modelos de masculinidade que são dispostos. E nesse específico de 2020, em que a gente fala, em que vocês falam sobre o homem performar sua masculinidade pela violência, o homem não ter, não ter toque, ter medo de tocar outro homem, mas isso é permitido no momento dos jogos de violência. E essa liberdade que o homem passa a ter só quando ele está performando violência. Cara, eu vi isso no calendário e eu fiquei por aí que eu preciso começar a conversar sobre masculinidade.
1: É uma coisa que eu, eu abordo muito no meu trampo, que é, é isso, que é a erótica, o patético e o fetiche. E aí as discussões sobre a masculinidade dominante.
0: O que, que vocês entendem, o que, que vocês conseguem enxergar como sendo uma masculinidade saudável? Porque, ah, como eu comentei, eu venho pesquisando e lendo muito e tentando aprender mais sobre masculinidades porque nós temos esse nós somos nosso referencial é, ocidental do que é, é masculinidade, que é o mito do macho alfa. né Todos os homens são ensinados que eles devem buscar ser alfas, se eles não conseguirem, eles vão ser betas. Né? Mas a meta de todo homem é, é alcançar esse estágio de ser um homem alfa. Quer ser forte, ser provador, é, performar essa masculinidade estética a própria barba que a gente resgatou agora nos últimos anos, que até na década de 90 ali não era tão legal os homens em tanta barba. Mas esse resgate da barba também, essa, esse resgate dessa masculinidade do tipo ah, não, eu sou macho, eu sou homem, tá aqui, tô barbadão. É, e tudo isso faz parte dessa conversa de masculinidades. Só que graças ao movimento feminista e graças ao movimento trans, eu observo que muito do, do que a masculinidade está sendo questionado e os homens estão começando a conversar sobre o que é ser homem e aí, na percepção de vocês o que é uma masculinidade saudável? Bom,
2: eu vejo essa questão da masculinidade saudável novamente verso feminista, né? Não vamos 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 quebrar uma coisa. Ser um, um, um homem com a masculinidade saudável não é ser um esquerdo macho, porque Muitos esquerdomachos são babacas. <risos> assim, tipo... 99% deles, né? Só porque você é descoladinho, paga de feminista, tá ali no, no, no rolê, nas movimentações, leva uma sacola pra mulher, não significa que você... Uau! Bateu no, no patriarcado, o patriarcado acabou amanhã. Eu vejo muito essa questão de, sei lá... É que eu não tenho muito na questão de masculinidade ideal, talvez, porque eu não gosto de homens, né? Acho que eu vou deixar isso pra cúbria, talvez. Deixa Mas, meu, né? Eu tô
1: querendo educar eles. Eu sei que, não, eu sei que tem, tem gente Mas que vai lá e vai me dando na cara. O que
2: eu gostaria de ver de uma nova leva de homens com uma masculinidade um pouco mais saudável seria... Abraçar a, a questão de ser um pai presente, pelo menos, né? Que você não fez mais do que sua obrigação de estar ali em casa cuidando do seu filho enquanto a sua mulher está trabalhando, sabe? Fazer as tarefas domésticas não é um extra, é a mesma coisa que uma mulher tá fazendo então essa coisa de dividir as tarefas não existe. Você tá morando com alguém, você tem que fazer as tarefas. Porque as tarefas são da casa, não são da mulher. Eu acho que é isso. Trabalhando é. na questão de ser um pai decente, para mim, tá, tá de boa, sabe? Nossa. Aí já vai criar o quê? Vai
1: criar filho decente. Exato. Aí, né? Já é né? a mesma coisa aí. <risos> que já vai reverberar para as próximas gerações acho que a gente está pensando sobre isso e o Rubão está no momento quer dizer, eu, eu, agora na Combo Drag Week né, eu estava pensando, nossa eu, eu sempre também refleti, refletindo sobre essa masculinidade dominante e se eu testar fazer um outro tipo o que seria? Que, é, vou, vou arriscar e eu arrisquei não, não sei ainda o que, que vai dar disso mas eu arrisquei alguma coisa e que comecei a pensar que talvez seja um, a masculinidade saudável seja um homem que esteja realmente ampliando a sua consciência com relação ao seu papel na sociedade, é, com relação aos seus privilégios e como você pode então fazer, fazer parte de uma coletividade Dentro dos seus privilégios, então, como você também abdica e dá o seu espaço e compartilha os seus espaços todos, né? É, eu, eu arrisco por aí, mas <risos> não vou saber dizer. Isso, então, né? compartilhar os espaços é compartilhar o espaço, sim, da, da casa, é, das responsabilidades pela casa, das responsabilidades também sobre, sobre tudo, sobre a criança, sobre tudo, né?
0: Assim, é, eu vejo que quando a gente começa a conversar sobre essas novas masculinidades, isso acontece inclusive entre homens, é, a gente ainda está germinando essa conversa. Porque quando eu, eu acompanho as conversas de várias amigas que são feministas, a, a conversa está no nível de falar sobre estruturas fundamentais da nossa organização social. Quando a gente está falando sobre construir uma nova masculinidade, a gente ainda está falando sobre dividir as tarefas de casa. Então, como a gente está começando a dar os, os primeiros passos nessa conversa de, oi, vamos questionar essa masculinidade porque ela também não nos cabe mais, né? A autora do livro O Medo de Ser Imperfeito traz um comentário que um dos leitores dela comentou que ela só falava de mulheres na obra, né? Toda obra, A Coragem de Ser Imperfeito, é baseada na narrativa de mulheres. E ele traz o um comentário... Olha, pelo, pelo livro que você construiu, da impressão que nós homens não sofremos, mas nós estamos presos numa caixinha tão pequena e apertada sobre o que é ser homem que a gente não tem espaço para respirar lá dentro. Então a gente também quer conversar, a gente também quer quebrar essa caixa para começar a, a poder ser homem. Mas ser, um, ser homem não só nessa definição ocidental tão pequena e tão fechada. Uma coisa que eu sempre falo sobre... Nas minhas mentorias de comunicação não violenta É que algumas vezes nós acabamos pegando um adjetivo específico Para rotular uma pessoa E sobre como esse adjetivo é pequeno Para conseguir rotular a grandeza que é um ser humano Eu vejo que a masculinidade Da forma como ela está hoje É esse adjetivo super pequeno Que não consegue dar conta de pensar o que é ser homem De pensar o que é uma masculinidade saudável O que é uma boa masculinidade e engatando nesse ponto ah, Durante a semana eu fui dando uma lida Sobre drag kings E eu tenho que parar pra pensar pra falar drag kings Pra não puxar o drag queen
1: Tudo bem,
2: todo mundo <risos> <risos> Fala queen
0: <risos> Quase é,
2: Não, toda vez No trabalho as pessoas vêm E você lá naquele negócio que você faz Não é nem drag, mas é aquele negócio Que você faz <risos>
0: É, quando a gente vai falar sobre drag queen A gente fala muito sobre Como performar mul mulheres Ajudam esses homens A lidar com diversas questões Da vida e como eles conseguem se empoderar A partir desses personagens é, E nesse artigo Que eu estava lendo sobre uma Drag queen parisiense Um dos pontos que ela trouxe do workshop Que ela fez na semana do Na semana da diversidade E uma universidade de Paris ela falou que fazendo esse personagem, é, isso também funciona pra ela. Ela também se empodera desses estereótipos masculinos. Por quê? E uma coisa que eu acredito que talvez possa ser assim, vocês podem nos ajudar a esclarecer mais. Nós, homens, somos ensinados a, a tocar o foda-se e seguir pra frente, independente do que aconteça, e correr atrás, e bater o pau na mesa e forçar, forçar, forçar. É, isso, quando a gente vai falar sobre negociação de salário, quando a gente vai falar sobre negociação de projetos, cargos, essas coisas, nós somos ensinados a ir para cima e atacar o que a gente quer. Enquanto eu observo que a educação que as meninas recebem é totalmente diferente disso, mas é uma educação muito mais passiva. É, fazendo o Deg King, é uma curva de aprendizagem, é um processo também para conseguir pegar o que tem de positivo dentro das masculinidades?
1: Com certeza! Nossa, eu mudei muito depois de fazer Drag King. Ainda tem um caminho amplo, né? É longo, longo pela frente. Porque, enfim, processos de autoconhecimento não são do dia para noite. E o Drag King, para mim, ele é um super processo de autoconhecimento. Tô fazendo desde 2014. O que eu senti é que eu comecei a, 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 a ter muito mais autoconfiança. É como se, como mulher, eu não tivesse direito... A, a, a falar minha opinião a ser desagradável <risos> a falar alto e ríspida é, que eu não tivesse então também, não que super seja positivo eu ser grosseira, mas é, eu poder assumir não só essa faceta delicada, sabe? eu poder também dar vazão a outros a outros humores a outros posicionamentos que não sempre manso é também pisar no chão, sabe? O espaço de, de pisar no chão. Como eu sou muito das pesquisas do corpo, eu falo sempre do, do pisar, né? O, pisar, o jeito que um homem pisa e ocupa o espaço é completamente diferente do jeito que uma mulher pisa, sabe? Quase que né? o, o homem se, se amplia e ocupa todo o espaço, né? o men spreading enquanto a gente fica com um espacinho assim no metrô, né? Então, comecei a observar que, não, não, através do corpo, quanto espaço que o homem ocupa e a mulher não. E isso me trouxe muita coisa positiva. Muita coisa positiva. E, e sexualmente também, né? Eu também ser mais propositiva, eu também não ficar lá assim só uma estrela do mar ou só ficar fazendo a vontade do outro, <risos> mas eu também propor, eu também fazer, eu também dizer não, eu também sabe?
0: Thali, como é que foi a sua experiência?
2: Puxando essa coisa de, de confiança e de autoconhecimento que a Rubia trouxe, eu não tinha muito disso, não foi uma coisa que o drag trouxe para mim, pelo menos. De novo, só, só deu um pé na porta e deixou esbanjar. A questão da, da vivência lésbica, eu não, nunca fui lida de uma forma de performar a feminilidade, então, nunca, pelo menos poucas vezes na minha vida, eu fui posta nessa caixinha de delicada e de ter que performar essa coisa de ser fofa o tempo todo, então... Isso é uma coisa que o drag só me ajudou a reforçar. Então, questão de confiança, questão de posicionamento dentro da sociedade me ajudou bastante, de certa forma. Assim. Eu vejo que depois que eu comecei a fazer o Ômega, socialmente eu, eu tenho um, um pouco menos de, de medo de expor minha opinião, mas eu acho que isso também não vem tanto de da vivência de mulher e sim da minha vivência como pessoa de fobia social, porém <risos> que bom que o drag ajuda, né porque <risos> é difícil a gente sabe que viver em sociedade não é uma coisa fácil e enfim, mas essa coisa toda de agir como um homem na questão de ser confiante e, e, e confiar no próprio taco, trouxe muito disso pra mim
0: Sim, cara, isso é uma coisa que a cultura drag é, sempre fala pra quem acompanha a RuPaul isso é um comentário recorrente do, dos meninos que performam meninas no programa como isso uh, aumenta a autoconfiança, como isso faz com que se sintam mais seguros de si pra conseguir se porro no mundo e como é difícil essa jornada de sair do casulo pra conseguir chegar nesse ponto de, ok, isso sou eu e eu estou me pondo no mundo dessa forma E tá tudo bem é, Eu vejo que o, o, o drag faz essa, a, faz essa jornada acontecer De uma forma sublime para as pessoas
1: é, é quase como se o drag revelasse a sua identidade secreta Seu super-homem, sabe? É tipo, você revela ali o seu, <risos> seu super-poder eu, é que eu acho que a gente. Pô, é, o jeito que a gente foi construindo essa sociedade, né? A gente foi tão é, colocando. A gente está sempre falando das caixinhas e tudo mais. A gente foi tão é, se podando tanto em, em tantos aspectos que a gente não se permite ser outro. A gente leva umas crenças que a gente é aquilo e que é assim. E, pronto, e ponto. Mesmo quem está transgredindo, a gente também está dentro dessa caixinha. É, dentro dessas crenças, e aí eu vejo drag quase como, sabe quando a gente se vê num aplicativo, assim, no, com filtro e, Face sei up, lá, assim. um, um o filtro, um filtro de gatinho, e de repente você tá lá fazendo umas coisas idiota de gatinho, é, aí você está tá, tá se vendo bebê, e aí você começa a agir de uma certa forma é, é quase codreia é quase como se você entrasse dentro dessa ficção aí e se permitisse então ser esse outro. E aí, a partir dessa visão do que você se permitiu a ser esse outro através da experiência, porque aí é corpo, é muito mais do que é, os aplicativos a gente começa a romper essas caixas. E aí, é isso eu acho que traz esse superpoder, essa identidade secreta, esse super-herói que chega e quebra tudo, sabe? Eu acho que isso é meio que pra todas as drags acontece isso.
0: Isso a gente pode admitir bastante aquele... esqueci o nome correto, mas aquele estilo de terapia que envolve teatro. É, psicodrama? Um... Psicodrama.
1: Isso, é bem... Eu acho bem psicodrama isso aí. Total.
2: Total.
0: Com... Sim, que daí o, a ideia do psicodrama é você incorporar personagens, mas a, a, eu vejo que o drag ele é um pouco. Ele é um psicodrama, mas é um pouco diferente, porque ele faz a construção de um personagem complexo. Né? Porque você não está construindo é, um, um personagem que você só vai vivenciar uma vez, então você vai construir um personagem que você vai construir uma relação com ele, é um personagem que vai ter diferentes referenciais. É, vai ter o seu ponto de partida. Diferentes vai
2: ter de seu... facetas também, né? Não é um, um só, ele pode ter vários estágios, várias fases durante a construção dele, né? É,
1: e aí cada montação, cada número Sim, vai te trazer tá. mais assunto e mais experiência. Então, com certeza, uh -huh. vai, vai complexificando ainda mais a coisa e vai aí passa do psicodrama, assim, vai, vai, vai longe mesmo.
0: E como é que é esse processo de se montar? Porque a gente fala bastante sobre a, se montar menina, o drag king, a, a drag queen, e assim, beleza, isso a gente já conhece de e salteado, mas como é que é se montar pra fazer drag king? Como é que é a transformação?
2: Falzão de meia, né, é o... o item top. Mentira, né? Tem pessoas que, que não Sim. incluem, mas... Na, 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 na janta, na Kings of the Night, a gente tem a, essa paixão é. pelo pa, pau de meia, né? Tanto que numa das, das edições a gente teve a fanfarra do, dos pau de meia, né? Que, mano, toda vez que eu assisto aquele vídeo, sério... É, eu tô triste, é, botar aquele vídeo... Voltei. Voltei à vida, Entendeu? Eu não estava participando daquela edição ainda, mas aquele vídeo, assim, pra mim é, é tudo, sério, é tudo. A
1: fanfarra do pau de meia, uma performance da Kings of the Night. <risos> Adoro. Olha, então... eu, morro, eu morro de preguiça de me montar. Morro de preguiça, eu sempre <risos> sofro antes de começar. Eu fico, ai, não, 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 eu vou me montar. Eu fico assim o dia inteiro me preparando. Aí começa a mágica. Aí pronto. Quando você vê inteiro. <risos> Quando você montou todo quebra-cabeça, todo o seu, seu filtro. É, é aí igual aquele vídeo, né? Mas então, você não quer mais desmontar também. Igual o vídeo do Rubão aí... dele
2: montando aos poucos. Que vai fazendo ah, é. a transição. É Maravilha. total aqui. Né?
1: Total. E aí. E aí depois você não quer desmontar mais, né? Porque aí, pô, já tá montado aí vai pro after, pro after do after, do after e nunca mais se desmonta mas pra mim a, pi a pior parte é acuendar o peito eu tô começando ah, tô a fazer uns legal. experimentos novos que é fazer o rubão com peito porque ano passado eu fiquei, eu fiquei dois anos me montando muito tanto que um dia eu saí aqui em Curitiba na rua assim, de dia, e uma pessoa meio que gritou assim eu não sabia mais se você era você porque eu nunca mais te <risos> vi de você mas eu sei que eu já te encontrei, mas eu o robô tomou conta não, de né? você. Tomou conta de mim e aí eu tinha essa de não querer é uma mais imagem, me desmontar quase,
2: né? é, é impressionante. É, tipo... é.
1: E aí eu não, não queria mais me desmontar de jeito nenhum e fiquei com muito e eu, eu ficava tipo com meu peito acuendado lá para trás, abrindo porque eu também gosto de, eu gosto de ficar pelado, né? Então eu sempre faço, <risos> eu sempre faço com fita. E aí eu prendia muito forte, assim. E aí cheguei no hospital, uma vez que botei uma fita toda cagada, e aí inflamou meu peito. Aí ano passado também meu peito ficou inflamado. E aí eu tô tentando descobrir outras formas de fazer um rubão com peito, e é isso aí. E o bigode, às vezes, dependendo da barba que eu boto, é muito ruim de beijar na boca, que de repente eu já engoli meu, engoli meu bigode inteiro.
2: Cara, é impressionante. Tá tem um centelho
1: um no meio do dente, né? tá tudo
2: bem. Meio selvagem, assim, né? Tem, na, na última perfo da, da da festa, né, que você... Era você e o Cristo. A gente viu o Cristo, assim, com os bigodes tudo colado. O bigode. os bigodes do Urbana. Saiu tudo. Cara, é...
0: E pra vocês, homem cis pode fazer leg, leg king? Como é que seria isso?
1: O Omega vai falar não, né, Omega... <risos>
2: Não, não, eu ela não vou, vou falar não. Viver. Eu não vou falar não. Cara, é uma questão foda, né? É uma questão bem foda, porque... Agora eu vou botar a real oficial, minha, minha opinião na mesa. Pra mim, a arte ela é muito subjetiva, então... Não tem como a gente dizer sim ou não pra, pra uma pessoa, pra uma, pra uma existência, porque... A gente não tem um dono, não tem uma chave que controla o que é arte ou não. Então, pra mim, o importante é a pessoa estar tá se sentindo feliz fazendo aquilo. Esse é o ponto principal, né? Porque se tiver alguém fazendo arte ou fazendo drag porque está, tipo, sei lá, em sequestro, que essa pessoa consiga deixar um recado meio Marina Joyce assim, do tipo, help, porque. Se a pessoa não tá afim de fazer, não faz, cara Não faz, não se monta Forçado, não, não faz as coisas Porque você não gosta Tem que ser uma coisa espontânea Então, pode Pra mim, pode fazer, sim Pode fazer tranquilo e, inclusive, eu acho que é um Ótimo exercício de reflexão Principalmente pra questão da masculinidade Recomendo É muito divertido Principalmente pras, pras Gurias que, que namoram homens sempre têm o desejo interino de montar os caras, mas é sempre querer montar os caras como drag queen, então dá para fazer esse exercício de tentar montar o cara como se fosse um king para ver como é que fica, acaba descobrindo outras coisas por aí, mas eu acho que pode. O, a arte drag, para mim, ela tem que ser inclusiva, senão não é um, uma arte que representa a coisa toda
1: maravilhoso, concordo muito concordo muito, então vou só complementar já que eu concordo, para não ficar repetitivo eu acho também que é essa, esse lance que a arte, ela nos permite muita reflexão então, sim, façam eu acho legal que façam porque até é, expõe tanto é, o artifício da performance de gênero do que, que é ser um homem. Eu acho que isso deixa tão artificial, assim, você consegue ver isso tão claramente. Eu acho que dá um grande passo, assim, para você de, de, de reflexão mesmo. Acho também que tem alguns espaços que eles têm que ser vivenciados. Pelas mulheres, né? Também pelas pessoas trans e não binárias, assim, já que é um espaço que a gente é, não, não tem, a gente está criando, então acho que tem alguns espaços, até como a gente chega, às vezes, muito vulnerável, tem gente que chega bem vulnerável, por exemplo, nas minhas oficinas, assim. Então, por exemplo, fala assim, ah, você daria oficina para homens? Eu acho que eu daria, sim, eu daria, mas não sei se num primeiro momento eu misturaria, misturaria sabe? Porque aí eu acho que tem as nossas vulnerabilidades desses outros corpos que a gente precisa estar tá num lugar seguro para se sentir à vontade para se experimentar. Então, acho que tudo é processo. Então, seria separado. E quem sabe um dia é, juntar tudo. Mas que, é, que os homens possam ir montados junto para Kings of the Night vir junto, eu acho isso incrível. Tava falando desse espaço de experimentação de uma oficina que talvez acho que faria uma com homens, especificamente, assim.
0: Maravilha. E quando você for fazer, por favor, nos avise que a gente vai compartilhar aqui nos é Jornadas. Tá... Porque, cara, eu acho que deve, deve ser uma experiência incrível poder é, um homem poder brincar e performar de masculinidade. É, porque vai ser, acho que vai bem nesse local de perceber o que que são as construções sociais, o que, que são essas definições de papel, papéis de gênero que nós aprendemos ao decorrer da vida e como começar a que questionar isso de uma forma um pouco mais inteligente. Eu vejo nessa... Quando eu vi o calendário, eu fiquei tipo... Cara, eu imaginei homens fazendo aquelas performances e entendendo que aquilo eram performances de gênero e que eles teriam uma... Possibilidade de vivenciarem a masculinidade deles de uma forma quase que infinita. Eu sempre falo que as jornadas para o autoconhecimento são, são de infinitas possibilidades. Você pode começar, sei lá, cozinhando e descobrir cozinhando a sua jornada para o autoconhecimento. E eu fiquei imaginando como seria para homens se participarem de um processo de transformação dessa e como isso seria significativo. Para conseguir mudar um pouco o, o foco do seu eu, eu acho que seria um exemplo. Para todos os homens que nos escutam, façam essa experiência. Performem uma, alguma vez na vida um drag king. Eu sei que para muitos homens performar drag queen é um passo muito longo. Mas, perform Mas por que não fazer uma performance de um drag queen? Olha, é aí, ó, né? O, o, <risos> o, o Queen.
1: Vai sair Queen até o queen. fim.
0: <risos> e para vocês, o que o que, que a, o performar essas masculinidades é, diz sobre vocês? É, é um assunto
2: gatilho, hein? Gatilho, olha vale o Gatilho. <risos> Mano, eu já tive psicóloga ontem, agora vamos para a sessão 2 aqui, né? Okay. <risos> Cara, para mim, o ômega, ele diz muito sobre os meus medos, principalmente os meus medos. Ele é um... Dessa coisa... Eu não vou negar, é total a essência de, de, da minha vivência com o pai alcoólatra, da minha vivência de estar presente com homens que sempre foram violentos, sempre foram agressivos e, de certa forma, deixaram de lado a questão de, de dar apoio, de... de não machucar mul mulheres. Então, é a, toda a questão do medo. Eu tento botar isso de uma forma terapêutica, de processar esses medos e, e pôr eles pra fora de uma forma ridícula, até, né? Essa coisa do, do macho fodão que tá sempre lutando e. e, e às vezes eu, eu coloco umas coisas meio tipo. que a gente fala que é bem boiolinha. Eu tenho essa, essa estética um pouco. Meio punk, meio fofinha, né? Todo mundo olha pra mim e vê por fora uma coisa meio fofinha, mas por dentro é tipo aquela imagem, é né? um meme que tem pela internet do. a pessoa de coturno e daí a pessoa abaixo de coturno ela tá com uma meinha rosa. Então eu adoro colocar essa essência assim, meio. meio gaysinha no ômega, ao mesmo tempo com coisa do sangue ali, porque reflete um pouco também da, da minha. Da minha essência como mulher Querendo ou não Porque eu sempre ensino muito Da Hello Kitty, que eu sou viciada No Hello Kitty e, e eu adoro Associar essa coisa do Ômega do ser um Fã número um da Hello Kitty Então é bem, bem engraçada Essa mistura do sangue com, com Hello Kitty Com brilho, glitter Toda essa, essa coisa que é associada à mulher, então Sempre dá um, uns comentários Ali é, é bem, bem kawaizinho Eu nunca tinha bem... associado a Hello Kitty Eu nunca tinha é. associado a Hello
1: Kitty Que revelação,
2: amei Ele, ele é um punk fofo a, a descrição do, do Ômega, ele é um punk fofo Ele, ele finge que ele é, é fodão Ele acha que é o dono do bairro Mas passa todos os outros moleques Olham pra ele e falam Seu boiolinha É basicamente isso é é a pergunta complexa
1: <risos> Não sei nem O que revela sobre mim? O que revela sobre mim? Caramba O que, que revela sobre mim? Revela tanta coisa Porque Vou descobrindo tanta coisa com, com o Urbão Que ele Ele está revelando coisa sobre mim O tempo todo e esses dias eu tive mais um choque de realidade, mas é muito terapêutico eu nem posso jogar aqui. Mas que eu passei o um dia inteiro chocada com uma coisa que me veio de uma reflexão sobre essa coisa do Rubão, meu pai, eu, coisas que eu preciso resolver na minha vida. Sabe? Sim. Aquele momentão todo. E também terapia. Revelou, gerou terapia. E também revela muito esse lugar desse corpo parque de diversão, como eu já falei, do corpo desbunde, do corpo experiência, é, do, povo, do corpo discurso, do corpo político. Então revelou uma potência para mim, além de ser um lugar que eu posso que eu posso me divertir muito. Então para mim é terapia ideal. <risos> <risos> mas já escorreguei feio fazendo rubão e por isso também que ele me dá ele não é um lugar de conforto só pra mim, assim não só porque mexe com os lugares, mas porque é, o campo dos estereótipos ele é um campo minado então às vezes eu vou escorregar em, em coisas que depois eu vou olhar e vou falar assim, nossa, mas isso aqui não é legal o que eu fiz, e através disso eu também vou acabar aprendendo é, em 2017 eu quis matar o Rubão. Eu quis matar o Rubão. E aí eu, tipo, fiquei muito em crise, tive que ir lá chorar as pitangas pra Dalvinha Brandão para ver se <risos> ouvir as palavras da minha avó, né? Eu falo que a Dalvinha é minha avó, mas nem tem nada disso. É, fui lá, vó da Alvinha me, 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 me fala, né? Porque eu tinha. Foi uma primeira vez que eu tava experimentando subir um pouco a voltagem do machismo, sabe? E aí, só que como o drag tem isso muito parecido com o um clown, né, que é a emancipação da persona, a persona vai respondendo aquela ficção em tempo real, a gente não consegue ensaiar as situações que a gente vai passar, né? Naquele dia eu só soltei o freio e eu nem estava tão consciente que eu ia soltar o freio. Eu sabia que eu queria experimentar alguma coisa um pouco mais exagerada, porque eu nos meus experimentos eu trabalho muito com exagero. Veja que eu tenho o Dercy Gonçalves aqui atrás num pôster. <risos> Dercy era presidente. Eu sou do exagero, eu sou do burlesco, né? Então aquele dia eu estava a fim de experimentar uma coisa exagerada, mas eu não sabia o que ia sair. E aí acabei que fui percebendo que coloquei a mulher em situações que ela já passa e ela não precisa, e aí me veio a reflexão de, com quem que eu vou ser machista sendo drag king e com quem eu não vou ser? É, com, com quem eu vou, eu, eu vou primeiro entender qual é o jogo que eu tenho com uma pessoa, para saber o limite que eu posso ir, que eu não posso ir, porque aquele dia eu tava sem limite nenhum com qualquer pessoa. E aí depois me mandaram um vídeo do que, de coisas que eu tinha feito nessa festa e eu fiquei morrendo de vergonha de mim. Eu assim, não, desse jeito não é legal, não é isso que eu quero passar no meu discurso, não é dessa maneira, eu não quero colocar a mulher nesse lugar que eu coloquei aqui, nesse de, momento. Não também deixar a mulher num lugar santificado, bem longe disso, de que tem que ser frescura e mimimi, não, não é isso é, porque eu gosto de, ler, de colocar o lugar da erótica, que é, da erótica, como um lugar que as mulheres não tem muitos lugares para dar vazão de erótica, então não tem, não é essa coisa fofinha, mas é entender qual é o jogo para poder jogar, entendeu? Saber as, quais são as permissões daquele corpo, quais são os consentimentos do, do corpo do outro que tá entrando no jogo comigo, dessa ficção. E também aí com os boys. Mas, mas então tóxicos, aí eu subo mesmo até fazer eles se olharem no espelho deles e poder eles se envergonharem deles mesmos. Então isso foi reflexões escorregando, tombando e dando a minha cara para ser cancelada, que poderia ser cancelada naquele momento. Sorte que não fui. É, e também depois fui falar com a garota, enfim para ela não tinha nada ela super tinha, tinha entrado no jogo e para ela estava tudo bem mas na minha cabeça no dia seguinte eu fiquei pensando sobre isso e é isso drag é o campo dos estereótipos e é bom a gente estar tá sempre conversando sempre refletindo quando uma escorrega vamos conversar sobre isso para trazer reflexão para todos então também assim que escorreguei no dia seguinte fui falar com a Kings of the Night, ô oh, gente, eu fiz isso, aquilo, aí cada um jogando a sua opinião na roda para a gente construir um pensamento, porque em 2014, quando eu comecei, eu não, não tinha nada, não tinha, nenhum, não tinha um pensamento formado sobre isso, não tinha lugares que eu poderia pesquisar, não tinha quase livro nenhum que falava sobre isso, então, foi, foi caçando, experimentando que eu fui construindo um pensamento sobre isso. E ainda está em processo né? é, tudo isso. Mas hoje em dia, com muito mais clareza, né? depois aí, desses sete anos.
0: E com, o que, que vocês poderiam dizer para quem está querendo descobrir esse novo mundo? Está querendo começar a brincar de performar masculinidade, de brincar de drag king? Quais são as dicas que vocês dão para quem tá uh, querendo ganhar a carteirinha para poder brincar no parquinho?
2: <risos> ganhar a carteirinha foi foi ótimo, assim. Eu acho que eu posso responder essa um pouquinho melhor, não melhor, mas um, deixa eu falar um pouco que a Rubia deve estar cansada agora depois de falar. Tudo. <risos> Falei muito Mas... droga, eu sou. <risos> Não, é. é perfeito que você fale. O é, propósito disso as é, é, pessoas ouvirem, né? Sim. Eu eu sou um pouco mais nova na questão de, de fazer drag tanto quanto Rubia, né? Porque o Rubia já está aí um longo caminho desde 2014 e eu completei um ano de drag mês passado. Então sou um baby king ainda, né? um baby, nenezinho. Um nenenzinho.
0: Acabou de fazer aniversário. Pra mim,
2: acabei de fazer aniversário, né? Eu fui dar uma olhada no signo do, do Ômega, eu acho que ele é virginiano, se eu não me engano. <risos> Nunca pensei que fosse um signo que eu... <risos> não, não sei opinar sobre esse signo, ainda estou pesquisando sobre o que eu posso encaixar na personalidade dele. Mas... É, o, a minha dica essencial é você não se prenda a um estilo fixo para o seu personagem. A princípio, comece... Claro, comece por uma coisa que você saiba que você vai gostar de fazer. Mas eu vejo muito dessa questão de, do meu começo, de, de um ano atrás, de, do que eu fiz na primeira montação até a última montação que eu fiz agora... De muitas coisas que eu evoluí, muitas coisas que eu experimentei, então, experimente. A questão do drag é sempre estar experimentando. Eu não sei se, se isso é uma exigência do, 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 do ramo, mas todo mundo tem um nome, né? Algumas pessoas têm nome e sobrenome, porque são adotadas por outras pessoas, da, outras personas da cena, né? Eu tenho uma mãe e um pai bem presentes na minha criação. O Rubão foi um adotivo, mas eu fui parida por uma drag queen, que é a, a persona drag da Gaga Gothic. Então, e tenho a, a minha família fora do coletivo que é a House of Gothic. Então. Tem essa coisa de, de ter as, as pequenas tribos, pequenas famílias, então, sei lá, vai que você tem um amigo que já faz drag, um amigo que já faz drag, vai que ele vira sua mãe, vira seu pai, mas essa questão de ter a pessoa já na cena para mim me ajudou muito, porque eu comecei com, com um empurrãozinho ali da, da, da minha mãe drag, do tipo, vai, faz, experimenta, se você não gostou é só em uma das festas e pronto. E aí nisso eu ganhei uma madrinha drag e daí depois enfim ganhei a família toda e ganhei muitos amigos do meio. Então essa questão de você explorar o nome e nem sempre precisa ser um nome com um significado por trás. Eu fui terapia do meu nome bem depois, né? Inclusive eu vou ter uma uma Queen daqui a um tempinho, que ela tá escondida, né, eu não, não tirei ela ainda de mim, mas vem por aí, vem por aí, é a irmã do, do Ômega, que vai se chamar Alfa, mas a minha pira com a questão do nome foi, do Ômega e o Alfa, o princípio do início e do fim, então é uma pira que eu tinha, eu trouxe todo um, um fez um, um testão quando eu comecei, só pra poder me, me localizar ali, então, essa coisa de experimentar, de mexer nos signos, mexer nas coisas que você gosta, inserir essas coisas, é isso. É... E se divertir, principalmente, né? Reforço principalmente a parte da diversão. Não só a diversão também, mas é importante você conscientizar as coisas, mas drag nem sempre precisa ser 100% político. Às vezes é só para se divertir, para extravasar. Bom, dica... Ah, vai fazendo
1: o que o seu coração... seu coração pede, sabe? Conecte o seu coração. Comece sendo já um boy com coração, entendeu? Não vai já começar sendo um bofe vazio. Então, cuidado nesse lance. A gente pode se inspirar em outras pessoas, mas copiar não. Acho legal, não. porque aí é vazio. Não, não, não. É, então... Se inspirar é massa, porque a gente tá o tempo todo se inspirando em outras pessoas, mas se inspira e dá uma olhada no que tem no seu coraçãozinho para saber o que está que pulsando ali, o que, que tem ali. Então, vai indo com a sua curiosidade, com a sua pulga atrás da orelha. E não, ah, eu quero, eu quero. Eu tenho um objetivo claro e você vê esse objetivo claro na sua frente. Vai sem objetivo, vai com aquela pulguinha atrás da orelha gostosa, que aí, de repente, você vê que você já está. É, introjetando coisas em você é, de montação e tudo mais e também de psicológico tudo, então vai indo com o seu, vai indo assim vai indo nesse gostosinho e é muito legal saber quem é que tá fazendo na sua cidade, ir prestigiar ver, ver quem é que tá fazendo é, saber quem veio antes enfim, se aproximar do rolê também é
0: e bem nesse ponto é, Ruby você comentou que você faz os workshops uhum. como, é que, como é que as pessoas te acham para poder falar com você sobre esses workshops
1: então, nossa, vou fazer meu jabá aqui, hein <risos> ó, jabazinho vai no meu insta que é rubão.rubi e agora no fim desse mês tem uma imersão drag king que eu vou fazer online junto com o Dom Valentim, que é um super drag king de São Paulo, e a gente tem um trabalho completamente diferente, vai ser a primeira vez fazendo parceria com alguém e podendo pegar várias facetas dessas masculinidades, saindo um pouco só da dominante e explodindo para outras, então quem quer refinar é, o seu olhar, quem quer experimentar mais de uma coisa e vai ser imersões de final de semana e cada final de semana é um é um tema, você pode fazer independente e pode fazer tudo também e acaba com uma festa da Kings of the Night online que é, eu sempre faço a festa como uma, uma extensão da oficina porque como eu tenho essa pira de drag não é essa coisa protegida dentro de casa drag é essa coisa que a gente vai estar tá ali ó, respondendo no social mesmo, socialmente, aquilo então já a criação da festa já foi nesse intuito de levar as pessoas da oficina para viver a coisa. E aí é claro que mesmo sendo uma experiência online, vai ter que ter isso.
0: <risos> é, justo. Né? É, eu acho que, pessoal, deve ser uma experiência incrível participar de um workshop desse. É, o vou... Instagram e o link do Instagram da Rubia vai estar tá na descrição do episódio, vai estar tá no site também. Se vocês não conseguem achar, mandem na, minha, na página, na DM, que a gente encaminha para ela também, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito brincando dessa forma. Eu, eu sempre falo brincar, porque eu vejo a arte da, a arte da drag sempre brincando com tudo é, de pegar essa coisa que está posta nesse local intocável da masculinidade, da feminilidade, e trazendo para o mundo e falando: não, você não é intocável e a gente vai conversar, a gente vai brincar, a gente vai questionar você, porque assim a gente consegue ampliar os nossos horizontes, consegue ampliar as nossas inúmeras possibilidades de ser quem nós podemos ser. Isso é uma das coisas que eu acho mais magníficas na arte drag. É, sempre no final do programa, eu sempre peço para os convidados Deixarem uma dica de filme, série, livro, cantor, banda, qualquer coisa de cultura que você tenha consumido recentemente que tenha sido legal. O que, que vocês têm para indicar pra galera?
2: Acho que por ser um programa sobre drag, seria legal a gente recomendar um drag para as pessoas seguirem, né? Talvez. Que? O que você acha? Acho legal. Comandar alguém Indicendo. da cena, né? Indicar uhum. uma pessoa... Eu vou indicar o Rubão porque ele já tá aqui Não <risos> vale Não vale, já é figurinha estampada Cara, o foda é que tem que ser cuidadosa nessa indicação Porque senão vão cair matando o meu pescoço depois Tipo, por que, que você não me indicou? Como assim? Por que, que você tá um isso? É? Tem o Instagram é... do coletivo? Tem o Instagram do coletivo
1: arroba.kings.off.d.night aí não precisa então indicar todo mundo que estão todos não. lá Sim. Todos Sim. então um vamos outro. indicar
2: alguém fora do, do fora do coletivo eu indico um e, e o Rubão indica um pode ser? pode perfeito, vamos lá cara, eu vou indicar uma pessoa que faz drag porém não é king, mas tem a, a, a essa essência de, de mexer com masculinidade, feminilidade até porque a alt persona dessa, dessa drag, que é uma pessoa com vivência trans, é um homem trans, então minha recomendação é Gaia Ogre eu sou cadelinha demais do, do, do trampo da Gaia, a Gaia é fudida de, de, de explorar temas assim, que olha todos os seus pesadelos estão reunidos no feed da Gaia, assim, é, é umas coisas tenebrosas assim, quem vê pela primeira vez olha aquele feed assim fecha o Instagram, olha. aí depois olha de novo, então eu recomendo Gaia Ogre É Gaia é, O-G-E-R -E. então,
1: é isso Pra mim, ela consegue trazer o Butô pra drag. Cara, total, é total. É muito um corpo pós-guerra, assim, do Butô. Sim. É muito, total. muito, muito lindo o trabalho dela mesmo. É muito foda,
2: nossa, cadelinha aqui, ó. Fã clube <risos> oficial da Gailogria e eu, eu sou a presidente do negócio. Então, para
1: indicar um drag, um drag king, que hoje em dia ele também nem fala mais que ele é só drag king, no começo ele era King Leon Rojas, e aí hoje em dia ele é Camaleon, que aí ele já explodiu a caixinha do drag king, e aí hoje em dia ele é Camaleon, e eu acho muito genial a forma como ele conseguiu transicionar o nome também do drag dele. E, enfim, ele faz um drag king incrível e também várias outras experimentações. Nossa. Ele é lá do Rio Grande do Sul. De livro. Ah, eu tô lendo livros de êxtase, né, meu bem?
0: <risos> São os melhores.
2: Eu tô ainda lendo O Iluminado, mas é um, uma tese de, de, de muita eu tenho uma perfo que eu quero muito, muito, muito fazer depois de toda a pandemia depois de... que vai trazer a essência de O Iluminado, né? Stephen King ali, então é o meu filme favorito, então o mínimo que eu posso fazer é ler ele mas é só deixar de spoiler aqui que pós pandemia eu vou fazer uma perfo com isso então eu estou tendo que digerir a obra para poder transparecer tão bem quanto e é isso Minha recomendação é qualquer livro do Stephen King Porque é O meu, meu Gênero favorito é terror E tá óbvio, né A gente é o oposto A gente oh, é tá. o
1: oposto <risos> é, é, te, Terror Eu trabalhei com uma companhia de teatro de horror Aqui em Curitiba, mas eu não é, Eu falava assim mas, é Porque você trabalha comigo, eu morro de medo dessa porra Caralho <risos> Por que você trabalha comigo? Porque é. você sabe que tudo que acontece ainda tem medo, você acredita, é claro que eu vou querer trabalhar com você. <risos> Ele falava assim. Bom, eu também estou, é. além de estar tá, tá lendo vários livros sobre orgasmo e êxtase, é, eu estou lendo uma tese muito legal sobre cabaré, que eu também tenho os estudos sobre cabaré e também dou curso de burlesco, e agora, nessa terça, começa o curso de composição de performance. Aí ah, eu tô lendo uma tese, é uma pesquisadora maravilhosa, professora da Unirio, e hum. ela conseguiu fazer um trabalho muito legal lá, que é juntar a teoria de cabaré, que é super difícil de achar, com, e trazer para o ambiente acadêmico, que sempre ah. o cabaré foi deixado de lado, né, no meio acadêmico. Eu que fiz faculdade de arte cênica, sei que não vi isso lá, tive que descobrir depois. E ela conseguiu juntar isso aí, pesquisa, cabaré. Que aí eu quero indicar mesmo, Cristina Estreva, por um ator provocador e um professor criador.
0: Então, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do especial novas masculinidades, e eu escolhi começar exatamente falando sobre leg drag kings, que prestar atenção nessa pronúncia, exatamente porque isso nos permite começar a brincar e a questionar muito da nossa expressão de masculinidade, e a gente começa a conversar e ampliar o, o espectro do que é ser homem, do que é expressar masculinidade, e nós tivemos duas convidadas magníficas nos ajudando a conversar sobre isso, a, a falar sobre a performance do Dag King e como isso expressa muito do que nós somos, do que nós temos de melhor para dar e daquilo que nós temos também de lidar e se desenvolver enquanto pessoas. Então, como eu sempre falo, as possibilidades para a gente começar a nossa jornada do autoconhecimento são infinitas. A gente pode começar de qualquer lugar. E a proposta de Jornadas do Eu é falar dos, dos caminhos tradicionais, sobre autoconhecimento, aspectos religiosas, mas também trazer esses novos espaços que também fazem parte dessa jornada de autoconhecimento e que pode agregar muito na nossa jornada. Então, Rubia, Clary, gratidão por terem participado dos Jornadas. Eu fico imensamente grato e feliz por ter tido essa conversa magnífica e eu tenho certeza que essa nossa conversa também vai ajudar muitas outras pessoas a avançarem ainda mais sobre essa ideia de masculinidade, sobre essa performance de ser de ser um homem masculino. A gente vai aos pouquinhos fazendo isso caminhar e ganhando novos graus, nova profundidade. Então, meninas, gratidão pela participação.
1: Eu que agradeço. e aí? obrigada. Eu também agradeço Porque,
2: muito. <risos>